0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heikes Stadtgeflüster. Heikes Stadtgeflüster meldet sich heute vom Open-Up-Camp in Nürnberg und ich bin mal wieder auf der Suche nach spannenden Geschichten. Dabei ist mir die Stefanie aufgefallen, die in der Vorstellungsrunde den Hashtag Clown benutzt hat. Und das macht mich natürlich jetzt ganz, ganz neugierig. Wieso Clown bei der Vorstellung, Stefanie? Es
1: geht mir um den Charakter des Clowns oder auch das Narren, das sind unterschiedliche Charaktere, je nachdem, und zwar um deren Charaktereigenschaften, um deren Fähigkeiten, aber auch inneren Haltungen, Grundeinstellungen, die Vorbild sein können für Menschen in Unternehmen, für Kulturen in Unternehmen
0: und das sind Qualitäten, die ganz oft fehlen in heutigen Unternehmen. Das heißt, trittst du als Clown auf oder was magst du dann in Bezug auf Clown? Wie tritt der Clown in dein Leben oder ist es dein Arbeitsalltag? Wie muss ich mir das vorstellen? Das könnte ich machen. Ich
1: habe eine Clown-Ausbildung gemacht. Aber ich trete nicht mit der roten Nase auf, sondern ich unterstütze als, als Coach, als Trainer, je nachdem, was es für ein Format ist, die Einzelnen darin, mal über den Tellerrand zu schauen, mal einen Standpunkt zu wechseln, der Narr, der verrückt ist. Der nimmt ja einen anderen Standpunkt ein. Verrücken heißt ja nichts anderes als ich stehe jetzt nicht hier, sondern ich stehe da drüben. Ich habe mich verrückt. Der Clown selber hat für mich eine Qualität der Präsenz. Das ist auch eine Form von Achtsamkeit. Ich nehme das wahr, was um mich rum ist. Ich folge nicht stur einem Konzept, sondern ich bin eigentlich mit dem verbunden, was jetzt gerade ist und entscheide und agiere auch auf dieser Basis. Und nicht kopflos, beziehungsweise nur kopfgesteuert. Kopflos ist ja was anderes. Nur kopfgesteuert irgendwelchen Plänen hinterher, ob es Sinn macht oder nicht. Der Clown kann scheitern. Der darf scheitern. Das finden alle toll. Und er hat keine Angst davor, sein Gesicht zu verlieren. Und das, macht ihn als, das ist für mich so ein großes Vorbild in diesem Charakter. Und was ich erreichen möchte, ist, dass Menschen wieder offener sind. Dass sie die Masken ablegen. Dass sie echter sind. Und aus dieser Echtheit raus so miteinander umgehen und Entscheidungen fällen, die wirklich wertvoll sind, die wirklich das Unternehmen weiterbringen, die sie persönlich weiterbringen. Im Gegenzug dazu erlebe ich häufig, dass eben Entscheidungen gefällt werden, die nur dafür da sind, das Gesicht zu wahren, die nächste schnelle Gewinnrunde anzustreben und so weiter und so fort. Aber eigentlich kein echtes Wachstum oder im Sinne von einer Entwicklung darstellen, sondern wirklich, ja, keine Substanz haben. ja, Und das verändere ich durch offene Kommunikation, durch die Möglichkeit, sich auch mal auszuprobieren in anderen Rollen.
0: Darf der Clown auch mal eine Wahrheit sagen, die man normalerweise nicht ausspricht? Unbedingt. Er fragt sogar danach. Er sagt es selber, er stellt Fragen. Die können
1: brutal naiv sein, die können provokativ sein. Also auch der Advokat des Teufels ist so, eine, so ein Charakter, der als Vorbild dienen kann. Also gerade das ist gewünscht. Und also ich habe es in, in Workshops schon erlebt, dass ich erstmal erstaunte Gesichter, herzliches Lachen, gefolgt von auf den Schenkel klopfen. Ja, das haben wir uns ehrlich gesagt, oder das habe ich mich ehrlich gesagt auch schon gefragt. Und in dem Moment, wo ich aber die Frage stelle, ist es auf dem Tisch, und jemand anderes, der im System drin ist, dem fällt es viel schwerer, diese Frage zu stellen. Der wundert sich vielleicht, der stellt sich die Frage selbst. Aber es kann auch unbequem sein, diese Frage laut zu stellen. In dem Moment, wo ich sie als Externer stelle, ist es ungefährlich. Aber das Thema ist da. Ich, den, ich
0: bereite den Boden, mal wohin zu schauen, wo man sonst nicht hinschaut. Das heißt, als Clown trittst du auf oder ist es jemand aus dem Unternehmen, das du coacht? Sowohl als auch, sowohl als auch. Also zum einen ist es natürlich eine Methodik,
1: bzw. eine Grundhaltung, ja, mit der ich selber reingehe in meine Arbeit, die ich mitbringe, die ich auch als Vorbild ein Stück weit mitbringe, aber es ist natürlich auch eine Qualität, die ich versuche in den anderen hervorzulocken, weil jeder ist im Grunde genommen ein Clown, jeder hat seine komischen Seiten und jeder hat seine Echtheit, die hinter dieser Maske steckt, jeder kann querdenken, jeder kann verrückt sein und diese Qualitäten auch aus den Leuten mal rauszulocken, um sich auch so aus ganz neuen Blickwinkeln kennenzulernen. Und damit verändere ich schon was ganz Deutliches. Damit nehme ich Vorurteile weg. Damit verändere ich auch die Kultur ein Stück weit schon. Und darum geht es ja letzten Endes. Was habe ich für eine Kultur? Wie gehe ich miteinander um? Ist es erlaubt, Fehler zu machen?
0: Darf ich experimentieren? Oder renne ich immer in den gleichen Bahnen gegen die gleiche Wand? Ja. Der Clown ist aber, wenn ich mir das recht überlege, ja eine ganz alte Geschichte. Also das gab es ja schon ganz, ganz früher, dass sich die Herrscher den Hofnarren quasi gehalten haben. Ist das dein Vorbild? Das sind teilweise Vorbilder.
1: Den Clown gab es sogar in der katholischen Kirche wohl mal. Immer dann, wenn es zu ernst wurde, ist der auf den Plan gekommen und hat das Ganze wieder irgendwo auf den, auf den Teppich gebracht hat, das Ganze wieder irgendwo geerdet, wenn das alles viel zu absurd wurde. Und wir sind, sind wir mal ehrlich, vieles ist in heutigen Unternehmen absurd, absolut absurd, völlig spinnert aufgehängt. Und ja, der Narr am Hofe, der ist halt derjenige, der dem König mal sagen kann, wie es halt nicht läuft, der dem wirklich den Spiegel vorhalten kann. Und der, der Chef im Unternehmen, der oberste Chef, der ist doch häufig der Allerletzte, der erfährt, wenn irgendwas schiefläuft. Die Mitarbeiter wissen das schon lange, aber wer möchte der Überbringer schlechter Botschaften sein? Und da hilft der Narr. Da kann ich intern einen ausbilden, aber ich kann natürlich auch von extern diese Unterstützung anbieten und kann sagen, okay, erzähl es mir, dann bleibt es vielleicht anonym, aber der Chef weiß, wenn er offen ist, Voraussetzung natürlich, weiß, hoppla, hier muss ich hinschauen. Und das ist so, eine, so ein Warnzeichen eine Frühwarnung sozusagen, die ich installieren könnte an der Stelle. Wie wird es angenommen? Teils, teils. Es ist letzten Endes eine Frage, wie offen schon jemand ist. Und das ist wie bei, ja, das ganze Thema persönliche Entwicklung, auch innere Reife. Da erreichst du immer schneller die Menschen, die ohnehin sich schon mit dem Thema befassen, die schon reflektierter sind, aber die können auch andere wieder anstecken. Also wenn ich jetzt so einen ganz bonierten Kopf habe, den klassischen Patriarchen, der wird nichts davon wissen wollen. Der will an seinem Thron nicht rütteln und der will auch an seinen Wahrheiten und an seinen Konstrukten nicht rütteln. Aber wenn ich jemand habe, der auf der Suche ist nach neuen Wegen, der aber aus der internen Sicht schwer was bewegen kann. Ja? Und ja, also Wir hatten neulich einen, einen Workshop gehabt, da sagte mir jemand, ich bin jetzt hier seit 15 Jahren schon in der Position zweite Führungsebene. Wir haben noch nie in dieser Zeit einen so großen Sprung gemacht. Wir ja, sind so schnell vorangekommen und haben so ja, viele neue Blickwinkel und Potenziale erkannt. Super, danke schön. Sehr gerne.
0: Das war's wieder von Heike Stadtgeflüster. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss.